1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 1er mars 2021 et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là dans le studio avec Camille, un Nathan pour la première fois avec nous. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. On est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors au sommaire ce soir, nous recevrons Alain David, directeur territorial de l'action sociale de la Croix-Rouge. A l'occasion du webinaire « Le tabou des règles, un enjeu d'égalité » qui aura lieu le 9 mars avec Alain David et nous parlerons en particulier de précarité menstruelle et des actions de la Croix-Rouge permettant de lutter contre cette précarité. Ce sera au micro de Camille. On retrouvera ensuite Léa pour sa chronique du lundi et cette semaine, elle nous propose un peu de poésie à sa façon. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez Sidouane Adou pour le Zoom de la rédaction. Elle est membre de l'association Globe Reporter et envoyée spéciale à Beyrouth pour une mission d'éducation aux médias entre Nantes et le Liban. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu, avec ce soir un album à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: On retrouve Alain David, directeur territorial de l'Action sociale de la Croix-Rouge, au micro de Camille, pour le grand entretien.
2: Bonjour Alain. Oui,
3: bonsoir à tout le monde.
2: Bonsoir, je m'appelle Camille et je suis ravie de vous avoir au téléphone. Enchantée. <rire> Alors, euh, je vais répéter un peu ce que mon compatriote euh, Sam vient de dire, mais vous êtes donc directeur territorial de l'Action sociale de la Croix-Rouge. Vous faites, euh, yes, vous faites donc partie et vous gérez une bande de, de héros qui, euh, qui vient en aide aux, aux personnes en difficulté en France et à l'étranger, à peu près <rire> Et euh, certains connaissent la Croix-Rouge pour ses interventions de premier secours ou bien la distribution de colis alimentaires. Mais la Croix-Rouge est présente sur de nombreux fronts de bataille et, euh, et la bataille 2021 sera sans doute celle menée contre la précarité menstruelle. Alors à l'occasion de la prochaine journée de la femme, le département de Loire-Atlantique organise une webconférence sur le tabou des règles et les enjeux d'égalité elle aura lieu le 9 mars de 18h à 19h30. Ce sera gratuit en ligne et dans l'air du temps. Alors, Alain-David, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la précarité mens menstruelle en quelques mots
3: Oui, bien sûr. Mais je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit oui. et que je réfute. Ce ne sont pas des héros, ce sont des simples gens qui sont euh, motivés par l'envie d'aider les autres. Et on ne se vit pas comme des héros, mais vraiment comme des de simples bénévoles qui, au quotidien, faisons de, notre mieux. D'accord, je tout euh, Oui, alors, c'est important de, de faire un focus sur cette journée du, du 9 mars. Mais euh, c'est tout un environnement. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, Heureusement, nous ne sommes pas tout seuls. Merci à vous d'abord de, de faire un, un éclairage sur ce problème et puis aussi euh, au Conseil départemental qui a réuni plusieurs as associations. On est sept as associations ensemble autour de la table
4: mm -hmm.
3: pour essayer de trouver ensemble des solutions et puis mailler un petit peu le territoire. Bon, on, on, si on a le temps, on verra que ce n'est pas que sur Nantes, c'est aussi vraiment tout le département du 44 qui est, qui est concerné. Alors cette journée, c'est vraiment euh, une journée un petit peu particulière, puisque, euh, oui c'est le 9 mars, <rire> euh, on a des intervenants quand même qui sont euh, à, à la pointe du, du, du sujet. Alors c'est présidé bien sûr par M. Grosvalet qui est président du conseil départemental, mais euh, je vais quand même citer les, les intervenants parce que c'est des gens... Oui, je pense que c'est important. Madame Josémi, qui est fondatrice et directrice générale de l'association Règles alimentaires, euh, Elise Thébault, qui a écrit, qui est une journaliste qui a écrit Ceci est mon sang, petite histoire des règles, et Martin Vinclair, qui est quelqu'un de un peu plus connu, un peu plus médiatique, je dirais, qui est écrivain et médecin, auteur de C'est mon corps, toutes les questions que les femmes se posent sur leur santé. Donc, vous voyez, c'est quand même des, des intervenants de de, de qualité et je pense que oui effectivement je j'invite je, je, vraiment tout le monde à écouter ce webinaire et il sera il sera diffusé par la suite parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes de dites euh, et alors, au niveau de la Croix Rouge on sera présent c'est pas moi parce que bah, quelque part je me sentais pas tout à fait légitime pour parler pour en parler directement donc j'ai demandé à une personne qui qui me semble beaucoup plus concernée qui est responsable des maraudes à la Croix-Rouge et qui est une jeune femme. Donc je sais bien que ce soit elle qui parle je dirais de père à père de jeune à jeune de, de voilà qui elle connaît bien le problème et elle donnera son témoignage. Et toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir euh, au niveau de la précarité mensuelle de gens à la rue. D'accord. Mais on, on verra peut-être, on aura peut-être le temps de revenir sur les différents publics qui sont concernés, parce que oui, on a des sujets d'inquiétude.
2: Oui. Est-ce que vous avez déjà peut-être les sujets un peu des tables rondes que vous allez euh, évoquer
0: pendant Alors, cette fois
3: oui, on, on a, il y a déjà un programme qui a été établi. Euh, ben, c'est, c'est surtout le, en, en priorité, c'est le tabou des règles dans l'histoire et dans le monde. D'accord. Quels sont les, et, et alors je vais faire une petite parenthèse, ce que je disais tout de suite, on sent que c'est vraiment un tabou, parce que c'est vrai qu'autour de table des associations, je me suis rendu compte que j'étais le seul homme à parler. Et, et ben oui, bah ben oui, il faut le dire, ça reste un tabou, quand même. Euh, oui. Pourquoi le tabou utilise si un sujet primordial pour l'égalité, filles, garçons, femmes, hommes? parce qu'on parle beaucoup d'égalité homme-femme, ben bah oui, là, c'est un sujet qui fait qui, débat, qui fait débat. Quoi, qui fait débat. Et, et bien sûr, ce qui est plus, encore plus important pour, pour cette table ronde, c'est que peut-on faire à, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, pour plus de visibilité et, et de de trouver des, des solutions à la question, quoi.
2: Exactement. Effectivement, la précarité menstruelle, c'est les femmes qui ne peuvent malheureusement pas euh, se payer des protections hygiéniques lors des règles. Est-ce que... Alors, pour moi, c'est une notion qui a l'air assez récent. Euh, pourquoi on s'en soucie euh, que maintenant Est-ce que vous, vous avez une idée, ah, ah, Alain David, euh, le, du déclic oui, peut-être oui, qu'il y a oui.
3: eu oui, oui, mais là, vous avez complètement raison. Hein. Moi, ça fait une bon, vingtaine d'années que je suis à la Croix-Rouge. Euh, J'ai toujours été dans le social. Et si vous voulez, il y a, a oui, 15-20 ans, on a la, la, la population qui que l'on recevait, que l'on accueillait dans nos locaux ou, ou que l'on allait voir, était déjà bien bien connue, bien répertoriée. C'était souvent des jeunes femmes, euh, des, comment, des familles monoparentales, des jeunes femmes avec des mmh. enfants. Et puis petit à petit, eh bien, on s'est rendu compte que ben, il y avait d'autres formes de précarité qui qui émergeaient comme les travailleurs précaires, les retraités qui avaient des petites retraites qui ne pouvaient plus faire face à, aux dépenses pour assurer comment dire, une vie décente. Et depuis quelque temps, et c'est là ce qui va nous intéresser directement, on a été confrontés à d'autres problèmes que l'on a découverts. C'est eh les, les jeunes femmes à la rue, aller, aller sur Nantes, aller dans Nantes en... En, en journée, et vous allez voir que ben, il y a beaucoup de jeunes femmes, très jeunes femmes, qui sont à la rue, qui, et, et bien sûr, euh, préférentiellement, elles ne peuvent absolument pas faire face aux dépenses. Mmh. Et puis, euh, alors, ça, je dirais que c'est depuis le, la pandémie du Covid, euh, mmh. on a été confronté aussi à des étudiantes, des, enfin, des étudiants aussi qui sont en, en grande précarité, mais les étudiantes, eh bien, le budget des, des protections, ben, ne pouvait pas faire face. Et quand on s'aperçoit qu'il y a des jeunes femmes qui vont pas en cours parce qu'elles ne peuvent pas se, enfin, avoir des protections, c'est quand même c'est un, un pur scandale, quoi. C'est un pur scandale. Donc, euh, effectivement, euh, tous les associations ont été confrontées à ça. Et, et, et c'est bien que le conseil départemental en, en ait pris conscience aussi, a permis de nous réunir pour avoir un petit peu plus d'impact et et pouvoir y répondre.
2: Effectivement. Euh, on collecte euh, l'alimentation la, avec les Restos du cœur, euh, les fringues avec Emmaüs, euh, les jouets avec les Rockerons du cœur à Nantes. Est-ce que grâce euh, à votre impulsion là, avec cette webconférence et puis effectivement les activités de la Croix-Rouge, il y a déjà des associations spécialisées dans la collecte de protection périodique Je crois que vous avez parlé de l'association Règles Élémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: euh, oui, mais ce que je voudrais venir, euh, quelque chose qui qui, qui, qui est importante euh, en, entre les associations, là, on est plusieurs autour de la table, euh, et de plus en plus, on, on s'aperçoit que on a des actions comme ça interassociatives, oui. et c'est très bien parce que euh, ben, on, les uns et les autres, on a des Motivations qui sont parfois différentes, mais la finalité est exactement la même c'est aider des personnes qui frappent à notre porte. Point barre. Quel que soit notre, notre sentiment, nous, ben on a. Je vais parler pour nous parce que c'est ce que je connais quand même le mieux c'est un accueil totalement inconditionnel. Mais, mais toutes les associations, et, et j'ai vraiment plaisir à les retrouver, parce qu'on on a vraiment la, la même envie de voir des gens qui viennent avec un, un problème, et puis on va les aider à monter une marche, redevenir acteurs de, de, de leur propre vie et qui retrouvent un petit peu de dignité et qui retrouvent une vie euh, disons classique comme tout le monde. Euh, oui, j'ai un petit peu digressé, mais je, je crois que c'est important de le dire. De dire franchement, on travaille tous, tous dans le même sens et c'est très bien comme ça. Après, euh, au niveau du, que ce soit des vêtements, des du, distributions du alimentaires, les jouets, tout ça, on, on fait tous à peu près, à peu près les mêmes choses après bon, il y a certaines particularités bien sûr mais le, le fait de pouvoir euh, pour un problème précis travailler en synergie, tous ensemble ça apporte quand même des solutions alors exemple pour, pour ça euh, avec le conseil départemental on a une période qui va s'étendre quand même du 6 au 9 avril hein, ça va être quand même sur euh, une période importante pour euh, en parler pour euh, communiquer, je ne sais pas trop le mot, mais il est à la mode, il, il faut communiquer là-dessus. Et puis faire une collecte qui aura lieu le 8 et le 9 avril. je Tiens à le dire donc j'y pense parce que c'est important. Crier, euh, ouais. où, où, où toute la population pourra, euh, pourra nous aider à euh, acheter des, des, des protections et nous, nous les redonner à des gens qui sont vraiment en grande difficulté.
2: Ah, C'est parfait. Merci euh, Alain David pour ces premiers euh, éléments de réponse. On fait une petite pause en musique et on se rejoint juste après. Oui, fait...
1: Avec
3: plaisir, à tout à l'heure.
1: Une pause musicale avec Agua de la Chica.
5: Lluvia poderosa, lávame la mente con agua fría y saca la pena de mi memoria, de mi memoria.
2: De retour avec Alain David, directeur territorial de l'action sociale de la Croix-Rouge, pour nous parler de la future webconférence qui aura lieu la semaine prochaine et parler de la précarité menstruelle, des tabous des règles et les enjeux d'égalité. Vous êtes toujours là Alain
3: oui, oui, avec plaisir.
2: Ok. Euh, question assez concrète, euh, on l'a un petit peu évoqué en première partie, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler nous donner les missions exactes euh, de la, de la Croix-Rouge pour, pour ce domaine. Est-ce que vous faites euh, de, de la prévention, de la distribution de protection hygiénique, l'appel aux dons
3: Oui, oui. alors, oui. euh, c'est vrai que depuis le temps que vous êtes confronté, l'idée au départ, ça a été pendant les, les maraudes, où. Euh, ben on s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques femmes à la rue. Et puis, en, en en allant sur le terrain en journée, un grand nombre de jeunes femmes sont à la rue. De jeunes, de très jeunes même. Et alors je, je parle des maraudes parce que justement, ces jeunes femmes-là, elles se mettent à l'abri. Elles ont tout à fait raison. Et on ne, on ne les voit pas au maraudes du soir. Okay. Donc, il a fallu trouver également un moyen de d'aller vers elles, de les rencontrer. Et c'était le cas par des maraudes de, 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 de jour, maraudes qu'on appelle sac à dos, où on a des à leur rencontre avec un, un kit hygiène mm -hmm. qui comportait ben, du gel douche, une glace, une peigne, etc., les, des préservatifs aussi, euh, des, des mouchoirs en papier et un, juste un sachet de protection périodique. Et quand on a vu... L'intérêt de toutes ces personnes-là pour ça, on s'est dit qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire. Oui. Donc on a commencé à, à prospecter, à collecter. Mais la, la collecte n'est pas facile. Hein. Est, on n'a pas de dons là-dessus. Il, a, il a, faut, faut vraiment aller les chercher. Et c'est tout l'intérêt, justement, de la, de la collecte qui aura lieu le 8 et 9 avril.
2: Où est-ce que vous allez chercher, du coup, les protections hygiéniques
3: Alors, euh, ben, nous, tout ce que l'on a pu trouver c'est au niveau de du fabricant de les solliciter directement ok directement mais enfin les quantités correspondent pas aux besoins très franchement
2: très franchement oui parce que chaque corps de femme est différent donc euh, il faut quand même différents différentes tailles différentes euh...
3: voilà voilà exactement exactement c'est quand même très très précis et, et très délicat et effectivement on ne répondait pas à toute la demande mm -hmm. donc c'est bien que l'on fasse justement euh, la communication et la communication je vous ai donné des dates mais oui. elle, elle est même plus longue que ça elle commence le 22 mars jusqu'au 10 avril pour justement euh, sensibiliser toutes les personnes pour vraiment euh, vraiment euh, que l'on puisse euh, répondre aux au vrais besoins et non pas euh, avoir une offre qui ne corresponde pas.
2: Quoi. Ouais. Euh, dans l'actualité, récemment, les protections hygiéniques deviennent gratuites pour les étudiantes. Donc, Des distributeurs vont être installés dans les résidences euh, du CRUS et puis plus généralement dans le réseau de santé universitaire. Est-ce qu'on peut espérer que d'autres catégories bientôt en profitent aussi Est-ce que vous avez Alors, des, euh, oui, des éléments de réponse mais,
3: vous avez entièrement raison, c'est là-dessus que je voulais finir. Euh, ce, qui, ce, qui va, ce qui va se mettre en place, ce sont deux choses. D'abord, ça, ça me paraît très important, c'est de la prévention au niveau des collèges. Euh, avec euh, vraiment des, 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 des informations simples, concrètes, euh, et également des protections gratuites. Enfin, voilà. Faire de la prévention au niveau du collège, ça paraît déjà absolument impératif. Après, il est bien pour les étudiants, justement, d'avoir, euh, dans des yeux un peu discrets, je dirais, des distributeurs qui permettent d'avoir de, euh, des protections gratuitement. Euh, et, et ça, auprès des jeunes, c'est important. Mais, moi, ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, c'est les jeunes qui sont à la rue, qui, qui, qui ne sont pas étudiantes, qui ne sont pas encore... qui sont plus lycènes, qui ne sont plus étudiantes, qui sont vraiment à la rue. Et là, là on a des vrais, vrais problèmes euh, d'information et, et aussi pour, pour justement aller vers c'est pas facile
2: c'est pas facile est-ce que vous et... recherchez des bénévoles peut-être pour vous créer par exemple des supports de communication pour aller plus loin
3: ah, ça, ça oui ça alors là on, on recherche là, je, si je peux lancer un appel oui que toute personne qui, qui, qui se Concernés par ce, ce problème et qui pensent pouvoir apporter quelque chose, oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est un dialogue de, de père à père, enfin de, 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 de mère jeune à mère jeune. Ah. Oui, <rire> oui. <rire> père, père, Bien sûr. Oui, de, de gens qui sont concernés à des gens qui sont concernés par le même problème, c'est mm -hmm. important. Et, et oui, et, et dans un autre domaine, je, je viens de créer un petit groupe de travail, mais c est, c est, qui, qui n'a rien à voir. Hein. Mais avec des jeunes en service civique. et Alors moi, je suis enchanté de travailler avec des gens comme ça, avec des jeunes comme ça qui ont 25 ans. C'est dynamique, ça, ça apporte des idées nouvelles, ça, ça fait bouger les, les lignes. Vous savez, la Croix-Rouge, c'est une vieille dame qui a fait plus de 150 ans maintenant. Ouais. Des fois, il faut faire attention, il hein, ne faut pas trop secouer. Mais là, mais si, ça nous secoue, c'est bien. C'est bien parce qu'elle apporte des, des, vraiment du, du dynamisme dont on a besoin et un, un dialogue qui correspond aux gens à qui elle s'adresse. Donc, c'est vraiment important.
2: Et vous le dites, la Croix-Rouge, c'est une vieille dame, mais c'est une dame aussi internationale la Croix-Rouge euh, se situe sur plusieurs pays euh, en Europe et, et plus loin encore. Est-ce que, euh, est que vous savez un peu où se situe la France par rapport à ces autres pays en termes de précarité menstruelle Par exemple, je pense à l'Écosse qui a récemment euh, ouvert, acté euh, législativement parlant, euh, le droit gratuit et universel aux protections.
3: Ouais, ben bravo, vous êtes vraiment très bien renseigné. C'est tout à fait. Et Alors, il n'y a, a pas de jugement parce qu'il y a des mmh. choses qui se mettent en, en place et, et, et tant mieux. Mais c'est vrai que peut-être que dans notre pays, on a un petit peu de retard sur, dans ce domaine. Euh, on peut s'inspirer de, 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 des pays nordiques qui, effectivement, mmh. euh, mettent, ont déjà mis en place pas mal d'actions dans ce sens. Et, par exemple, la gratuité des personnes de, 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 de protection périodique dans des, dans, dans, dans des facs, ça existe dans d'autres pays déjà, enfin, ouais. et depuis quelques temps déjà. Hein. Euh, quand vous dites qu'on est présent un, un peu partout dans le monde, oui, euh, il doit y avoir 123 pays, je crois, dans le monde, on est pré présent dans 120. Est, on est vraiment par présent partout. Euh, euh, et, et on se rend compte qu'effectivement, ben, oui, on peut s'inspirer d'autres pays. C'est vrai.
2: et eh ben c'est ce qu'on va faire. <rire> en espérant. Donc en espérant qu'il y ait bientôt plus de règles aux règles. Euh, merci beaucoup Alain-David pour cette interview.
3: Mais euh, je vous en prie. Merci, merci à vous d'avoir mis le focus là-dessus. Merci, okay. merci
1: Alain-David, merci Camille. On retrouve Léa pour sa chronique. Léa qui est d'humeur baudelairienne ce soir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
6: Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et presque autant plaisir que quand j'ai constaté que pour euh, redonner foi à la jeunesse, le président avait décidé de faire appel à des youtubeurs et des influenceuses. Puisque j'étais un peu décontenancée, j'ai décidé de me relancer dans mes classiques et je suis retombée sur un très beau poème de Rimbaud qui s'appelle « Roman », qui est un magnifique poème sur ce qui est vraiment la jeunesse, loin d'Instagram et de YouTube, sur la candeur et la fou qui nous caractérisent si bien portrait donc bien loin de ce qu'on vit pourtant aujourd'hui mais qui m'a donné envie de le réinterpréter un peu. Allons-y Ce n'est quand même pas sérieux quand on a 17 ans, quand c'est les cours qui nous sèchent et qu'ils nous laissent seuls les rétines grillées par l'écran d'ordinateur face à l'incertitude, à un prof muet, incapable de réagir face à ses caméras cachées cancre de rien du tout, impossible copieur fatal sécheur de tout silencieux bavardage, références incomprises carrière sans racines passion sans ralliement on est quand même fou quand on a dix-sept ans de ne pas dévorer les pop-corns et les corps, les vies dans une salle sombre, ivre de toutes nos envies, de ne pas s'émouvoir, de ne pas s'écrouler devant une scène de Kafka bien représentée. C'est dingue la vie sans artiste, c'est grave triste, d'être privé de scènes qui nous font tant vibrer, tant danser, mais aussi qui nous font tant penser. C'est fou de se couper de ces vertus de l'art, seul moyen de comprendre nos vices et nos mensonges, et de poétiser ces névroses qui nous rongent. Cet art qui nous murmure doucement à l'oreille, qu'au-delà des schémas promis, il y a des rêves qui veillent. Non, on n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans d'être enfermé chez soi et de ne pas connaître les affres et les vices du soir, les shooters et les maîtres, de ne pas s'aiguiser le palais en goûtant des vodkas et des rhums tout en les dégueulant. C'est quand même malheureux quand on ne peut pas trembler, feindre et se contenir devant un vigile contrarié, qu'on ne peut pas danser ensemble et contre tout, en corps et contre corps, à tort et juste pour nous. C'est triste parce que c'est beau les œillades passagères La séduction des sens et les vertus légères Comme les retours à pied, à voler des panneaux Et à s'égosiller tout en chantant tous faux C'est quand même pas sérieux quand on a dix sept ans D'avoir peur des gens, des inconnus, des foules Qui dans la puissance et l'anonyme du geste Savent donner sens et naître des prouesses Oui, c'est beau les gens, les lèvres, les visages L'effleurement d'une hanche, la beauté d'une image Cette image d'une bouche, d'un corps et d'un sourire Sont toutes des bonnes raisons qui nous poussent à lutter les rencontres impromptues, les forces de la rue Les lèvres d'un inconnu et les amours déchus Sont les affres éclatants d'une vie sans mensonge D'une vie qui se rit, qui nous hante et nous ronge Parce que l'on sait ce que le solitaire ignore C'est que le paradis c'est les autres C'est cela l'or Donc c'est quand même une folie quand on a dix-sept ans Qu'on te veuille, raisonnable, mesuré patient Alors que dès l'aurore c'est la folie qui te prend Forte et fidèle, incomparable monture Dans sa course et le rythme est freiné, insouciant c'est goûter tous les jours à des sucres nouveaux Ceux des plaisirs simples et des douces langueurs, Des jours sans lendemain avec les autres et sans peur à dix-sept ans c'est sans distance, éternelle fugueur Qu'on goûte aux gestes bruts ceux de l'autre et du rire Du toucher, de l'amour et de la découverte Alors aux inconscients que j'entends encore dire Qu'il faut de la jeunesse et et privation C'est vous les mécréants, les dangereux Fourvoyeurs de destin et de dépravation Car sous les jeux naïfs et dans leur maladresse nos jeunes plus que vous sauront vaincre les liesses, car j'aime aujourd'hui, car germe aujourd'hui déjà en eux une graine, celle des grandes promesses et des usus, heureuses.
1: Merci Léa. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture, avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Seconde Science de Jaromil Sabor, sorti en 2018 chez les Parisiens de Hollin Banana Records. Un album pop, folk, mené par les Bordelais Loïc Maille, qui vous envoûte par ses paysages fantasmagoriques et colorés. Les titres sont chaleureux et vivifiants, de quoi se donner d'énergie avec le retour du soleil. Pour remporter ton cadeau, envoyez-nous le mot « sirène » en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. Je répète, le mot « sirène » en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec le titre « Sunslave ». Vous êtes toujours sur prune dans l'émission d'Actu Locale Curiosité, c'est la deuxième partie de l'émission et on retrouve le Zoom de la Rédac par titulant sur l'association Globe Reporter et son projet franco-libanais.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Adou, journaliste documentariste du projet d'éducation aux médias et à l'information, Globe Reporter. Bonsoir Sidonie. Bonsoir. Vous êtes plus précisément l'envoyé spécial de la campagne 2021 axée sur le Liban, dont nous, on, nous allons pardon, parler ce soir, et qui regroupe plus de 500 élèves et une trentaine d'enseignants. Projet journalistique pédagogique, cette campagne se concentre sur l'accueil des réfugiés dans le pays, le Liban, et sur la question de l'environnement. Mais avant d'en dire davantage sur cette campagne, si Denis est-ce que vous pourriez nous parler de la mission principale de Globe Reporter, ce média pédagogique dont vous faites partie
8: Oui, bien sûr. Alors Globe Reporter, c'est un projet d'éducation aux médias qui a été euh, créé il y a une dizaine d'années maintenant par un journaliste, Alain Devalpo, qui était envoyé spécial de Radio France, et enfin correspondant, et euh, un ami à lui qui est, qui est, qui est, qui est prof d'histoire. Donc euh, l'envie a été de au départ de, ben, de mélanger en fait euh, le journalisme et euh, euh, enfin de permettre en tout cas aux élèves de découvrir le métier euh, de journaliste d'envoyé spécial et de correspondant à l'étranger. Voilà. Et depuis euh eh bien club reporter, c'est euh, chaque année une ou deux campagnes à l'étranger euh, comme moi euh, comme celle à laquelle j'ai participé où le journaliste part donc un journaliste professionnel par réaliser des reportages qui ont été commandés par des élèves. Voilà. Et on a également d'autres. On a un blog reporter environnement où on travaille dans les Hauts-de-France sur la thématique plus spécifique de l'environnement. L'idée étant de faire découvrir les coulisses de l'info pour permettre aux élèves de mieux la comprendre et de pouvoir mieux la décrypter également.
7: D'accord. Donc la campagne en cours se focalise donc sur le Liban. Elle rassemble 19 établissements des pays de la Loire, allant du primaire au lycée. Elle a commencé depuis fin 2020, il me semble, pour s'achever début avril 2021. Donc tout d'abord, pourquoi avoir choisi cette année de faire une campagne au Liban et pas sur la Turquie ou d'autres pays qui font également face à des afflux migratoires pour juste prendre cette thématique
8: Bien sûr euh, ben, alors, il y a évidemment, euh, on aurait pu traiter de la question migratoire et de l'environnement dans, dans tous les pays du monde, j'ai envie de dire. Euh, C'est parce qu'on a été euh, en fait euh, appelé pour cette mission par euh, une autre association qui, euh, qui est euh, Pays de la Loire Coopération Internationale et qui est dans le cadre d'un projet AE avec le Liban avaient envie de proposer un projet d'éducation aux médias. Et euh, ils ont entendu parler de Globe Reporter, ils ont trouvé ça intéressant, et ils nous ont demandé si on voulait bien du coup assurer la campagne au Liban. En sachant qu'il y avait déjà eu une campagne, Alain de Valpo était déjà allé euh, dans le cadre de Globe Reporter au Liban en 2015. Donc nous on était ravis de pouvoir y retourner et d'avoir du coup un suivi aussi de, des reportages qui avaient été faits euh, il y a 5 ans.
7: Surtout que le Liban, c'est un, un pays qui, en ce moment, traverse de profondes crises sociales, économiques, euh, politiques également. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comment comment s'est rythmée euh, cette campagne Quel était le calendrier des, des élèves qui leur ont permis d'aboutir à leur projet
8: Alors, euh, les inscriptions se sont faites au mois de d'octobre. Euh, et puis ensuite, on a eu plusieurs... Euh, webinaires qui nous ont permis de nous rencontrer avec les enseignants en amont, de bien expliquer euh, le développement du projet et de préparer ce que nous, on appelle dans Actes de Reporter, les, les rencontres euh, euh, découvertes. C'est-à-dire qu'on va en classe. Donc Je suis venue pendant une semaine euh, dans la région Pays-la-Loire. Moi, j'habite à Lille avec... Euh, Manon Obel, qui est la secrétaire de rédaction sur la campagne, qui travaille avec moi. On est un duo, en fait. Et euh, on a, euh, comme ça, sillonné les différentes classes euh, de la région pour rencontrer les élèves, répondre à leurs questions, parler un peu de notre métier. Et puis, commencer euh, à, voilà, à parler un peu des sujets qui les intéressent et euh, des sujets qu'ils allaient nous commander. Donc ça, c'était en novembre, mi-novembre. Et puis ensuite jusqu'aux vacances de Noël, ils ont pu travailler avec leurs enseignants. On était en contact avec eux s'ils avaient des questions. Et ils ont préparé des interviews. Voilà, ils ont trouvé un sujet, ils ont trouvé un angle, et ils ont préparé les questions. Et ensuite, moi, je suis allée euh, au mois de janvier euh, pendant un mois, du coup, euh, à Beyrouth au Liban, euh, avec pour mission de réaliser les interviews commandées par les élèves. Donc moi, je ne suis qu'un porte-micro. Je pose les questions. Euh, qui ont été préparés par les élèves.
7: D'accord, donc j'allais vous demander votre rôle, mais il y, y a aussi Manon Obel, si j'ai compris, dans, de, à travers la campagne, comment se compose l'équipe qui travaille avec vous et qui coordonne ces, ces 500 élèves en France
8: Oui, alors, on est euh, une petite équipe parce que donc il y a on a deux coordinateurs euh, et puis euh, ensuite il y a Manon moi et Hélène on est trois journalistes professionnels on, moi je suis partie euh, donc à Beyrouth mais c'est vraiment un travail d'équipe parce que moi une fois que j'ai réalisé mes reportages j'envoie la matière brute à Manon euh, qui, euh, depuis Nantes, euh, dérush, euh, met en ligne euh, la matière qu'on qu'on nettoie quand même un petit peu, on ne leur envoie pas la matière euh, totalement brute, euh, qu'on met sous forme de, de pastilles sur le site internet pour que ce soit plus accessible pour, pour les élèves, avec les photos, les légendes, un petit texte de contexte où j'explique un peu les coulisses. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, on a une troisième journaliste qui travaille avec nous, Hélène Bielac, également à Nantes, qui s'occupe des classes. En fait, on a eu beaucoup d'inscrits cette année. Ça a été, une, ça a été un, un succès, on peut dire. On a eu tellement d'inscrits qu'on ne pouvait pas, enfin, je pouvais pas moi réaliser. Les reportages de 19 classes en tout, c'était mmh. pas possible. Donc il y a 11 classes qui ont, qui ont pu passer commande directement, et il y a d'autres classes qui euh, ont eu la chance d'avoir Hélène en classe pour une rencontre découverte et qui ensuite travaillent à partir de la matière première que que j'ai mis en, enfin qu'on a mis en ligne. Euh, mais ils n'ont pas directement posé des questions. Mmh. Avec Hélène, mais ils travaillent également, ils font des interviews, ils interrogent des gens sur place. Et euh, je crois que tout le monde finalement il trouve son compte. Mmh.
7: Et dans quelles conditions se, se déroulent les temps de rédaction avec les enfants Comment est-ce que vous faites pour les, les faire parvenir à adopter une écriture euh, journalistique et donc euh, attractive
8: Alors, ben, alors de, nous, on n'a pas vraiment d'obligation de résultat. Le but premier, en fait, c'est déjà on ne veut pas former des journalistes. Enfin, euh, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment leur faire découvrir euh, les coulisses, leur, de, leur susciter un intérêt, leur faire apprendre des choses, leur faire découvrir aussi. Parce que quand on est journaliste... Euh, euh, ce qui est excitant, en fait, c'est qu'on est tout le temps en train de rencontrer des gens, d'apprendre des choses, de travailler des sujets. Donc, c'est avant tout ça, de découvrir un pays, le Liban, par exemple. Euh, après, l'écriture journalistique, on ne cherche pas forcément à, à en faire... Euh, non, enfin, c'est pas une obligation d'écrire comme un journaliste. Euh, après ça, c'est plus le travail des enseignants, parce que, avec le Reporter, nous... On on distingue vraiment les deux, chacun est dans son rôle. Moi, je suis journaliste, je suis pas euh, pédagogue à la base, donc évidemment qu'on adopte une, une posture un peu pédagogique, j'adapte ma façon de travailler. Mais en soi, euh, sur le terrain, moi je travaille, je suis journaliste et euh, et, et je fais mon métier. Et ensuite, en classe, c'est les enseignants qui s'occupent euh, plutôt de la partie euh, rédaction, où il euh, y en a qui font des émissions de radio, il y en a qui font voilà, qui font d'autres choses. En sachant que nous, on, on les invite vraiment à être le plus... Euh, créatif possible et on n'est pas obligé d'être dans du journalisme classique. Moi, j'ai déjà travaillé avec des classes qui avaient écrit des poèmes par, voilà, en fonction de la matière brute, donc ce n'est pas du tout une écriture journalistique, mais c'était aussi hyper chouette, en fait, justement, de pouvoir développer euh, des nouvelles écritures.
7: D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi des élèves des pays de la Loire pour couvrir euh, cette campagne
8: Eh bien, toujours pareil, c'est comme pour le Liban. Euh, c'est parce que euh, la mission euh, « Club reporter au Liban » a été... Euh, euh, initié par euh, Pays de la Loire Coopération Internationale, l'organisation euh, ouais, avec qui on travaille et qui chapeaute vraiment le projet depuis le, depuis le départ. Quoi.
7: Alors, on, on connaît le, le contexte sanitaire un peu compliqué, notamment en Liban, qui a eu un confinement au début du mois de janvier, il me semble. Euh, comment, oui. comment vous avez réussi à organiser cette campagne aussi bien en France que euh, vous, euh, en tant qu'envoyé spécial
8: Ouais. Alors, bah, en France, on a eu, euh, on a déjà eu euh, beaucoup de chance, on va dire, parce que quand je suis venue à Nantes, c'était la première semaine du deuxième confinement. Mais les écoles n'ayant pas fermé, et moi, en tant que journaliste, euh, je pouvais me déplacer. Et donc, j'ai pu intervenir en classe et ça a pu voilà se dérouler. Ensuite, au Liban, euh, là, ça a été une autre paire de manches, parce que donc je suis arrivée le 2 janvier à Beyrouth. Euh, J'avais suivi un peu l'actualité et puis je voyais que tout était ouvert et je m'étais dit bon, ben bah, parfait, je vais pouvoir travailler euh, normalement. Euh, et, euh, et en fait, il se trouve que dès l'arrivée à l'aéroport, le taxi me dit mais qu'est-ce que vous faites là on va, euh, on va se confiner dans trois jours, le gouvernement va annoncer un confinement. Et là, je me dis aïe. Et euh, donc effectivement, euh, le gouvernement a annoncé un, un premier confinement, puis euh, par vu le, le peu de, de respect en fait de ce confinement, ils ont carrément une semaine après décrété un couvre-feu permanent. Donc, bon, dans l'effet, ça change pas grand-chose, mais euh, disons que sur, les supermarchés ont fermé, euh, ce qui en a fait d'ailleurs l'un des confinements mmh. les plus stricts au monde, euh, parce que c'est une mesure qui avait été prise euh, par ailleurs quasiment. Euh, donc on devait, euh, on devait commander en fait notre nourriture, euh, qui était livrée ensuite à la maison. Et tout était fermé, avec interdiction de se déplacer. Euh, voilà. Après bon, au fur et à mesure du temps, la, la, la situation sanitaire était catastrophique euh, au Liban. Euh, et au fur et à mesure, donc voilà. Donc, en fait, moi, j'ai pas pu euh, forcément. J'ai fait trois reportages de terrain et tout le reste, ça s'est fait euh, en visio. Donc ça peut paraître un peu bête d'aller aussi loin pour faire des vidéos, euh, mais ça a permis aussi finalement ben, de documenter, pour moi c'était quand même important d'être là-bas, de pouvoir vivre ce confinement aussi euh, aux côtés des Libanais et de pouvoir documenter aussi pour les élèves ce que c'était que ben, de vivre dans un pays euh, voilà, avec un confinement très strict et de travailler en tant que journaliste dans ces conditions-là. Mm.
7: Alors au-delà de ces circonstances euh, exceptionnelles, à titre personnel, qu'est-ce que ce type de mission vous, vous apporte Vous en avez parlé tout à l'heure en disant que vous étiez vous, vous étiez plus journaliste que pédagogue, mais est-ce que ça a un impact d'être engagé dans une campagne euh, de ce genre
8: Ah oui, complètement. Mais moi, ça fait cinq ans que, que je que je travaille, pour euh, que je me suis engagée dans ce projet, que j'ai réalisé déjà plusieurs missions pour Globo Reporter, moi, ça a vraiment euh, redonné du sens à mon métier à un moment où euh, je je m'avais plus et je voyais plus trop. Euh, euh, enfin, ouais, je, je, ça m'a vraiment, vraiment euh, redonné du sens parce que euh, finalement, j'ai la chance de pouvoir... Le reporter, ça me permet de faire mon métier. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, sur le terrain, je travaille comme si je travaillais pour une rédaction euh, euh, classique. Et en même temps, je sais que euh, ce que je fais va servir ensuite... Euh, à des élèves euh, va avoir un réel impact en fait sur eux. Enfin, du moins j'ose l'espérer. Euh, le rapport aussi avec les personnes qu'on interviewe euh, est un peu différent parce qu'ils participent eux aussi. Ils sont intégrés dans ce projet. Ils savent qu'ils s'adressent à des jeunes et qu'on est dans un côté un peu de transmission et de partage avec euh, avec la jeunesse. Donc il euh, y a quelque chose de très euh, gai en fait, de très euh, même si on traite de sujets parfois très durs et, euh, et compliqués, euh, voilà, ce côté transmission et partage avec des jeunes, il est, il est hyper motivant. Enfin, moi, ça m'a toujours euh, énormément motivé et porté.
7: Et très vite, est-ce qu'il nous reste euh, à peine 30 secondes Où est-ce qu'on peut okay. lire les productions des élèves
8: on peut les lire sur le site de Globe Reporter, euh, www.globe-reporter.org. Elles sont pas encore en ligne, parce que là, ils sont en train de travailler. Et je retourne les voir avec euh, Manon et Hélène euh, fin mars. Euh, donc, on les aidera euh, à terminer leur production. Donc, à partir d'avril, normalement. Et puis, il y aura aussi un musée, euh, un musée virtuel, où vous pourrez euh, euh, suivre toutes les productions finales des élèves.
7: Sidonie Adou, journaliste documentariste du projet d'éducation aux médias et à l'information de Gleur Reporter. Merci. Merci,
1: merci oui. beaucoup, merci à vous. Au revoir. Merci Titouan pour cette interview. On revient après la chronique de Nathan sur les ports d'armes dans les lieux culturels. Rien que ça. Mais en attendant, un peu de musique avec Fire Inside de Anorak. Merci donc pour notre dernière chronique dans Curiosité et Nathan qui nous parle d'un phénomène assez étrange, le débat autour du port d'armes dans les lieux culturels.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
9: Et oui, ce soir, petit sujet léger, parce que comme tu le disais, Sam, je vais parler arme à feu. Alors, je pourrais tenir une American vibes, et pourtant non, je vais bien rester dans l'Hexagone, sur notre beau territoire français, parce qu'il s'en passe aussi des choses en termes de pistolets sur le sol tricolore. Alors, comme tout le monde, je suppose que vous avez eu écho de certaines propositions de loi qui doivent être étudiées durant le mois de mars. Alors, ça fait pas mal de bruit, des mouvements contestataires. Et oui, c'est la loi Sécurité Globale, connue notamment pour son article 24, qui, en gros, interdit d'enregistrer et de diffuser des images des forces de l'ordre si ceux-ci peuvent être identifiés. Mais dans cette proposition de loi, il y a un autre article qui pose problème. Alors, il est plus discret, on en a moins entendu parler. Et pourtant, il fait également débat. C'est l'article 25. Voilà, celui juste après le 24, comme ça on regroupe les problèmes, c'est plus solide, c'est plus sympa. Alors, qu'est-ce qui nous dit cet article comme dans ce, comme, Comment dans cette idée de, de sécurité globale, nous, pauvres citoyens sans défense, allons-nous être protégés Eh bien, selon cet article, le 25 donc, notre sécurité serait renforcée en autorisant les forces de l'ordre civil à porter leurs armes absolument partout. Alors, pour être plus précis, je vais citer l'article. <rire> Le fait qu'un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'Intérieur ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. Bon, déjà il faut savoir que depuis 2016, eh ben, les forces de l'ordre en civil ont le droit de porter leur arme hors service. Mais les établissements recevant du public, c'est-à-dire les salles de spectacle, de concert, lieux de formation, tout ça, ont le droit de s'y opposer et de ne pas laisser une personne rentrer avec une arme. Et vous l'avez compris, avec l'article 25 de cette loi, eh bien, ces établissements ne pourront plus refuser ces entrées. Alors, plusieurs acteurs concernés par cela se sont unis pour écrire un petit communiqué d'opposition qui invite également tous les établissements recevant du public à rejoindre la démarche pour obtenir la suppression de cet article. Et je vous vois, vous petits sceptiques qui ne percevez aucun problème avec cette histoire, bah, ouais, après tout, s'il y a un policier ou un gendarme mais, ben il pourra réagir en cas de danger et d'attaque terroriste ou autre. Ouais, certes, mais c'est pas si simple et cela amène plus de problèmes que de solutions. Des problèmes qui sont mis en avant dans le fameux communiqué. Déjà, il est bien précisé qu'on parle là de lieux d'échange, de faits, de, de représentation artistique et donc de lieux pacifiques où il n'y a pas la place pour les armes. Ensuite, la banalisation de la présence d'armes dans ce genre de lieu pose d'autres questions. Imaginez que l'arme soit mise à découvert alors qu'elle est portée par un civil les réactions peuvent être nombreuses et surtout dangereuses. Et oui, que ce soit le fou qui ait bu un verre de trois ou le héros qui pense sauver le reste du monde, introduire une arme dans un contexte comme celui-ci, c'est pas vraiment une bonne idée. En plus de ça, le communiqué précise que les équipes de sécurité privées qui sont engagées ne sont pas en capacité de vérifier la validité d'une carte de police. Une carte de police qui peut être falsifiée, et là c'est encore plus simple pour faire entrer une arme illégalement. Pour finir, petit argument bonus avancé dans le communiqué, un policier ou un gendarme en civil est un citoyen comme un autre et les citoyens sont censés être libres et égaux en droit. Cette différence de traitement serait donc une atteinte aux valeurs de notre chère République, liberté, égalité, fraternité, enfin là surtout liberté, égalité, tant qu'on est policier. Curiosité, c'est déjà terminé pour
1: aujourd'hui, ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe ou presque. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.